0: Ja, willkommen zu den Gesprächen über den Zustand der Welt in Kurz. Wir beleuchten hier mit Flensburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Welt im Zustand der Corona-Pandemie. Und heute wollen wir uns noch einmal das Thema Europa anschauen. Die Europäische Union steht im Moment nicht gut da. Die Binnengrenzen sind geschlossen um die Finanzierung der Pandemie, wird gestritten, Staaten wie Ungarn sozusagen treten EU-Recht mit der Notverordnung mit den Füßen. Und da kam jetzt am 5. Mai ein Urteil, das zumindest zwei Institutionen der Europäischen Union auch angreift. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Das höchste deutsche Gericht hält ein Programm der Europäischen Zentralbank für teilweise verfassungswidrig, mit dem die EZB seit 2015 Staatsanleihen in Billionenhöhe aufkauft. Und damit widerspricht das Bundesverfassungsgericht dem Europäischen Gerichtshof. Das hat für ziemlich viel Aufregung gesorgt, scheint ein komplizierter Fall zu sein. Und wir wollen darüber jetzt sprechen mit Anna-Katharina Mangold. Sie ist Professorin für Europarecht an der Europauniversität Flensburg. Hallo Frau Mangold, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Fischer, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielleicht, ich habe es ja gesagt, es ist ein bisschen kompliziert. Vielleicht klären wir ganz zu Beginn erstmal die Fakten. Worum geht es in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes?
1: Das Bundesverfassungsgericht hat, wie Sie gerade schon gesagt haben, ein Programm der Europäischen Zentralbank für insoweit möglicherweise verfassungswidrig erklärt, als die Zentralbank bei den Staatsanleihenkäufen keine Verhältnismäßigkeitserwägung angestellt hat. Die Zentralbank hat also nicht die geldpolitischen Zwecke, die sie verfolgt, nämlich Stützung des Euro, abgewogen mit den faktischen Auswirkungen mit wirtschaftspolitischer Art Und der Hintergrund ist, dass das Bundesverfassungsgericht darauf guckt, dass die europäischen Institutionen nicht übermäßig in die Kompetenzbereiche der Mitgliedstaaten eingreifen. Und die EZB hat nur die Kompetenz für Geldpolitik, die Kompetenz für Wirtschaftspolitik jedoch, bleibt nach wie vor bei den Mitgliedstaaten. Wenn also die EZB gewissermaßen, nebenher oder in den Auswirkungen Wirtschaftspolitik betriebe, so das Bundesverfassungsgericht, der Zweite Senat, dann würde die EZB in die Kompetenzbereiche der Mitgliedstaaten übergreifen und diese unzulässig beschränken. Damit auch deutsche Kompetenzen. Und die möchte jetzt der Zweite Senat schützen, indem er den EZB-Rat verpflichtet, genau eine solche Abwägung anzustellen. Also bei den Maßnahmen von Staatsanleihenkäufen sicherzustellen, dass hier nicht übermäßig, unverhältnismäßig in die Kompetenzbereiche der der Mitgliedstaaten in der Wirtschaftspolitik übergegriffen wird.
0: Das klingt ja jetzt erstmal für den Laien ganz vernünftig, als ob das Bundesverfassungsgericht deutsches Recht schützen würde vor Übergriffen, so wie Sie es gerade gesagt haben, der Europäischen Zentralbank. Dennoch gilt das Urteil als Provokation. Warum?
1: Also es ist richtig, dass das Bundesverfassungsgericht hier etwas versucht, was auf europäischer Ebene, wo das eigentlich normalerweise aufgehoben wäre, nämlich zu überprüfen, ob die EU auch wirklich nur die Kompetenzen ausübt, die ihr übertragen sind, dass das Bundesverfassungsgericht hier etwas macht, was eigentlich der EuGH tun müsste, aber im Moment und in den letzten Dekaden nicht getan hat. Das ist richtig. Also der zweite Senat hat hier einen Punkt, dass das, dass der EUGH sehr zurückhaltend ist, der Europäische Gerichtshof sehr zurückhaltend ist, die Mitgliedstaatlichen Kompetenzen zu schützen. Allerdings, das Provokative an der Entscheidung ist, dass das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, um die es selbst ersucht hatte, zunächst aus dem Weg räumen musste, um überhaupt selbst entscheiden zu dürfen über die Kompetenz oder möglicherweise Kompetenzüberschreitung der EZB. Das Bundesverfassungsgericht hatte also eine Anfrage nach Luxemburg geschickt, ob dieses Staatsanleihenkaufprogramm der EZB mit Unionsrecht vereinbar sei. Und der EuGH hat das auf die Vorlagefrage hin geprüft und kam zu dem Ergebnis, aus unionsrechtlicher Sicht sagen wir, war das okay. Jetzt kam die Antwort an in Karlsruhe und die Karlsruher Richterinnen und Richter haben gesagt, also das finden wir nun wirklich überhaupt nicht überzeugend und haben das ungefähr auch in dieser Terminologie gesagt, das Urteil sei methodisch überhaupt nicht mehr nachvollziehbar und es sei deswegen objektiv willkürlich und das ist natürlich das sind starke Aussagen, das ist starker Tobak und ähm, suggeriert natürlich auch eine Überordnung des Bundesverfassungsgerichts gegenüber dem EuGH und das ist was es jetzt im Moment auch so besonders äh, Ja, schwierig erscheinen lässt, weil wir ohne dies eine Lage in der EU haben, wo es mehrere Mitgliedstaaten gibt, die ähnliche Argumente anstellen. Die also sagen, die Union äh, greift über in die Kompetenzbereiche der Mitgliedstaaten, insbesondere der EuGH, und ähm, die sich nun berufen darauf, dass das Bundesverfassungsgericht das auch gesagt hat. Und also die Terminologie, die das Bundesverfassungsgericht verwendet, ist nicht äh, vom Himmel gefallen sondern es ist eine, die das Bundesverfassungsgericht in deutschen ähm, Kompetenzfragen zwischen den Instanzgerichten und dem Bundesverfassungsgericht verwendet. Aber es ist natürlich schon einigermaßen atemberaubend, dass das Bundesverfassungsgericht dieselbe Terminologie anwendet auf die Kontrolle des EuGH.
0: Also nur damit ich es verstanden habe, das Bundesverfassungsgericht sagt zur EZB, du machst mehr als Geldpolitik, du überschreitest deine Kompetenzen, wir möchten, dass das, was du tust, dass du das begründest, tun das in einem relativ rüden Ton und die Frage, die dahinter steht oder die sich einem Laien wie mir natürlich stellt, darf das Bundesverfassungsgericht als nationales Gericht das denn überhaupt gegenüber dem Europäischen Gerichtshof tun? Ist nicht Unionsrecht über nationalem Recht?
1: Ja, also zunächst, Ist es nicht so, dass das Bundesverfassungsgericht gleich gesagt hat, dass die EZB äh, äh, verfassungswidrig gehandelt hätte? Also dass sie schon, wir wissen das noch nicht. Bevor wir die Begründung haben, so dass der zweite Senat, wissen wir einfach gar nicht, ob die kompetenzgemäß oder die kompetenzüberschreitend gehandelt haben. Also sie fordern erstmal eine Grundlage, auf der sie dann entscheiden wollen, ob die EZB ihre Kompetenzen überschritten hat. Aber in der Tat, die Frage ist, kann ein Verfassungsgericht eines Mitgliedstaates von 27 eigentlich entscheiden, ob der EuGH oder die EZB außerhalb ihrer Kompetenzen gehandelt haben. Also da Dinge gemacht haben, die einfach so gar nicht mehr gehen. Und hier stoßen zwei äh, konfligierende Perspektiven oder Blickrichtungen aufeinander. Das eine ist eben die Perspektive aus dem Nationalstaat auf die Union, auf die EU. Und das ist ähm, tatsächlich eben eine Perspektive, die das Bundesverfassungsgericht schon seit vielen Jahrzehnten, seit den 70er Jahren mindestens, ähm, eingenommen hat, zu sagen, wir müssen natürlich unsere Verfassung auch schützen. Wir übertragen zwar Kompetenzen, aber irgendjemand muss natürlich darauf achten, dass die Union, die Europäische Union, da jetzt nicht mehr mitmacht, als sie eigentlich darf. Das ist die Perspektive von Karlsruhe her. Und die gegenläufige Perspektive ist gewissermaßen die Perspektive des EuGH oder der Unionsorgane aus Europa, aus Luxemburg oder Brüssel, die ein Interesse daran haben, dass das Unionsrecht uniform in allen Mitgliedstaaten der EU gilt. Und wenn nun einzelne Verfassungsgerichte in den Mitgliedstaaten sagen, nein, also bei uns, da gucken wir noch mal drauf und wir suchen uns gewissermaßen raus, was mit unserer Verfassung vereinbar ist, dann entsteht da ein Konflikt. Und das ist ein Konflikt, der in diesem sogenannten Anwendungsvorrang des Unionsrechts angelegt ist, weil das eine Erfindung des Europäischen Gerichtshofs aus den 1960er Jahren ist, die niemals in den Verträgen niedergelegt worden ist. Das bedeutet aber auch, dass die, dass die Mitgliedstaaten niemals diese Kompetenz so weitreichend explizit übertragen haben auf die Union.
0: Also verstehe ich das richtig, das ist dann sozusagen ein Konstruktionsfehler, sage ich jetzt mal, oder ein Konstruktionsproblem im, innerhalb der Europäischen Union, der, dass, die, dass die Mitglieder niemals so weit per, per Vertrag ihre Rechte abgegeben haben, sondern der Europäische Gerichtshof das in Urteilen so gestaltet hat. Ich würde sagen,
1: dass das ein Problem ist, dass der EuGH das 1964 entschieden hat, in der berühmten Costa-Enel-Entscheidung. Das betraf übrigens einen italienischen Fall. Und in der Nachfolge gab es eine Reihe von weiteren Entscheidungen, auch Deutschland betreffend in den 1970er Jahren, auch wichtige Entscheidungen, die das ausgefüllt haben, dieses Konzept, diese Idee. Der Anwendungsvorrang oder Vorrang, wie man auch verkürzt sagt, des Unionsrechts vor dem nationalen Recht ist nun aber genau das, was das Unionsrecht von herkömmlichem Völkerrecht unterscheidet. Indem das Unionsrecht den Anspruch erhebt, unmittelbar in den Mitgliedstaaten zu wirken, ist es eben nicht einfaches Völkerrecht, was seine Wirkung immer den Staaten überlassen muss, die das transformieren in ihr nationales Recht. Sondern es ist eben eine Rechtsordnung, die den Anspruch erhebt, tatsächlich in allen Mitgliedstaaten direkt zu gelten. Und äh, diese Idee des Vorrangs des Unionsrechts, auch vor nationalem Verfassungsrecht, ist seit Jahrzehnten eine hochumstrittene. Und äh, es ist jetzt der, das erste Mal, dass das so richtig zum Schwur gekommen
0: ist. Das heißt, der Konflikt kommt nicht aus dem Nichts, sondern der hat eine Vorgeschichte.
1: Wie alles im Recht hat eigentlich alles immer auch eine Vorgeschichte und ähm, ja auch das Verfassungsgericht, der zweite Senat reagiert ja auf Dinge, die vorgefallen sind. Ähm, es gibt ein langes Hin und Her gerade in der Frage der Eurokrise und der, Staaten, äh, der Staatsschuldenkrise, wo dieses Staatsschulden, äh, Staatsanleihen-Ankaufprogramm jetzt ein Baustein ist, damit umzugehen mit dieser Krise. Und da gab es schon ein ganz schönes Hin und Her. Und man kann auch durchaus sagen, dass der Zweite Senat sich bemüht hat um Dialog. Denn zum ersten Mal in seiner Geschichte hat der der Zweite Senat eben auch tatsächlich Fragen an dem EuGH vorgelegt. In einem vorherigen Verfahren, äh, Outright Monetary Transactions, im Gauweiler-Verfahren. Und jetzt eben auch in diesem Verfahren, zum zweiten Mal in der Geschichte, in der 70-jährigen Integrationsgeschichte hat das Bundesverfassungsgericht vorgelegt, es, offensichtlich haben die acht Richterinnen und Richter aber den Eindruck gewonnen, dass ihre Fragen nicht hinreichend ordentlich beantwortet worden sind.
0: Jetzt, Sie sagen, Sie haben Dialog gesucht. Wenn man jetzt fragen würde, wie könnte denn die EU und die EZB reagieren, habe ich gerade vorhin im Spiegel gefunden, dass die sagen, Christine Lagarde hätte schon gesagt, nö, also wir werden hier überhaupt nichts begründen, sondern das überlassen wir schön der, der Bundesbank. Was bedeutet das für diesen Konflikt? Wie kann der jetzt eskalieren? Ja, also, Sie haben, ich, ich habe jetzt tatsächlich auch gerade gesagt, die suchen den Dialog,
1: aber. In der ganzen, Im ganzen Habitus, im ganzen Duktus ist gerade dieses, dass das Verfassungsgericht sich jetzt über den EuGH gestellt hat, so wie es sich über die deutschen Instanzgerichte stellt, natürlich schon eher das Ende einer Kommunikation als der Beginn des Austausches von Argumenten. Das kann man insbesondere sehen, wenn man es vergleicht mit der Taktik des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts, wo man einen viel stärker konzilianten Ton, auch viel mehr Verständnis für die europäische Perspektive, die eben eine andere ist. Ähm, rauslesen kann. Was passiert jetzt? Also tatsächlich, wenn jetzt Christine Lagarde das sagt, dass das äh, Anla- äh, Staatsanleihenankaufprogramm das weitergeführt wird und dass sie auch nicht beabsichtigen, eine Begründung zu liefern, dann sieht das Urteil vor, dass nach dem Ablauf von drei Monaten, wenn eine solche Begründung also über die Verhältnismäßigkeitserwägung der EZB nicht vorliegt, dass dann die Deutsche Bundesbank am EZB-Rat insoweit nicht mehr sich beteiligen darf, als es dieses Staatsanleihenprogramm betrifft. Und das ist natürlich schon dramatisch, denn wenn die Bundesbank da jetzt nicht mehr mitmischt und ihre Aufgabe nicht erfüllt, was übrigens eine Parallele wäre zu dem, was de Gaulle in den 60er Jahren gemacht hat, die Politik des leeren Stuhls einfach nicht mitentscheiden, und dadurch zu verhindern, dass möglicherweise auch Entscheidungen getroffen werden können, dann wäre das möglicherweise Anlass für ein, ja, für ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, weil sie ihrer Pflicht nicht nachkommen, im EZB-Rat mitzuwirken.
0: Das hat ja Ursula von der Leyen schon angekündigt, dass sie so ja.
1: ein Verfahren prüft. Ja, sie hat sogar schon angekündigt, nicht nur, das ist ja jetzt der nächste Schritt, wenn die Bundesbank nicht mehr mitwirkt, also wenn Jens Weidmann nicht mehr an den Sitzungen diesbezüglich, also bezüglich dieses Staatsanleihenkaufprogramms mitwirkt. Äh, äh, Ursula von der Leyen hat das weiter schon ähm, gefügt. Sie hat nämlich direkt nach, am Sonntag nach dem Urteil, also fünf Tage später, verkündet, dass gegen dieses, wegen dieses Urteils möglicherweise ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet werden soll. Allerdings ist es eben fraglich, was genau das Angegriffene wäre, Denn äh, wie wie ich jetzt gerade versucht habe zu erläutern, wird ja zunächst einmal gefordert, dass dass die Bundesregierung und das Parlament einwirken auf den EZB-Rat, das zu begründen. Wenn diese Begründung nicht erfolgt, dann darf eben die Bundesbank nicht mehr mitwirken im EZB-Rat und erst das wären ja tatsächlich die rechtswirksamen Folgen äh, dieses Urteils. Also gegen das Urteil selbst vorzugehen in diesem Moment ist rechtlich konstruktiv schwierig.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein Konflikt, der sich scheinbar jetzt weiterentwickelt in irgendeiner Art und Weise. Das
1: Bundesverfassungsgericht hat ähm, wirklich eine schwierige Situation geschaffen, weil hier ähm, die, die Organe, egal welche, sind auf europäischer wie auf nationaler Ebene, also wie die deutschen Organe, eigentlich in einen Konflikt hineingeraten werden. Entweder sie folgen dem Bundesverfassungsgericht oder sie folgen eben dem Europäischen Gerichtshof, der hier das Unionsrecht auslegt, anders als das Bundesverfassungsgericht das tut. Und dieser Konflikt ist jetzt eben hier scharf gestellt.
0: Ich habe jetzt, Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Eigentlich habe ich noch zwei Fragen. Also die eine wäre vielleicht, wie glauben Sie, wie sollten jetzt deutsche Staatsorgane, der Bundestag, der Bundespräsident, wie sollten die auf dieses Urteil reagieren? Können, können die irgendetwas tun? Ja,
1: das ist jetzt schwierig. Also ähm, Karlsruhe, Locuta, Causa Finita, Karlsruhe hat gesprochen, die Sache ist abgeschlossen. Oder ähm, Fiat Justitia per Erd Mundus, ähm, Recht ist gesprochen, möge auch die Welt daran zugrunde gehen. Das sind so jetzt die Situation, wenn ein Richterspruch in der Welt ist, wenn ein Urteil veröffentlicht ist, dann müssen sich die anderen... Die können das nicht einfach ungeschehen machen, nicht? Denn das ist ein, ein Teil des Rechtssystems, äh, besteht in der Unabhängigkeit der Justiz. Ähm, man kann nicht einfach missliebige Urteile aus der Welt schaffen und die besondere Intrikatheit verfassungsrechtlicher Art dieser Situation ist, dass das Verfassungsgericht sich auf die sogenannte Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes stützt. Es sagt nämlich, dass hier Staatsfundamentalprinzipien in solcher Weise betroffen sind, dass nicht einmal die Verfassungs- eben ändernden Mehrheiten ähm, das eigentlich so einführen dürften. Und deswegen kommt man da überhaupt nicht ran. Also nicht mal, wenn der Bundestag sich als verfassungsänderndes Gremium zusammenfinden würde, könnten sie an diesem Spruch etwas ändern. Ja, und ähm, das ist jetzt schon, das ist jetzt schon richtig schwierig, denn selbst wenn, nehmen wir an, ein Vertragsverletzungsverfahren stattfindet und die Bundesrepublik verurteilt wird, dann sind ja alle Staatsorgane verpflichtet, diesem EuGH-Urteil Folge zu leisten. Und dann könnten sich die anderen Staatsorgane gegenüber dem Bundesverfassungsgericht auf den Anwendungsvorrang des Europarechts berufen. Der aber ja gerade in dieser Frage, wenn möglicherweise die EZB kompetenzüberschreitend tätig ist, offenbar in der Interpretation des zweiten Senats das deutsche Grundgesetz verletzt. Und das heißt, die anderen Staatsorgane der Bundesrepublik müssen sich dann entscheiden, ob sie unionsrechtskonform handeln oder sich in einen offenen Konflikt mit dem Verfassungsgericht begeben. Und das ist eine dramatische Situation, die aus meiner Sicht wirklich nicht auflösbar ist. Es wird nur schwierige Lösungen geben.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Ich würde natürlich am liebsten mit Ihnen darüber spekulieren, warum das Bundesverfassungsgericht sich so verhalten hat. Das ist aber wahrscheinlich fruchtlos und vor allen Dingen angesichts unserer Zeit. Ich habe noch eine Frage. Zu zu den Folgen für Europa, ich habe ja am Anfang gesagt, Europa ist sowieso im Moment nicht in der besten oder die Europäische Union nicht in der besten Verfassung. Es geht auch darum, es werden auch ähm, gerade Programme aufgesetzt, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie irgendwie äh, aufzufangen. Welche welche Folgen hat das zum Beispiel für äh, nationale Tendenzen innerhalb von Europa und auch für die solidarische Finanzierung der Corona-Pandemie? Können Sie das abschätzen? Ja, also was
1: auf der Hand liegt, ist, dass das nächste Programm, also dieses Urteil betraf jetzt die Staatsanleihenkäufe, die ja der Stützung von des Euro dienten, die der schwach geworden ist, weil es eben wirtschaftsschwache Mitgliedstaaten der Eurozone gibt, also Italien, Griechenland und so weiter. Was wir jetzt haben, ist ein nächstes Förderprogramm, was die EZB bereits aufgelegt hat, äh, ähm, das äh, der Bekämpfung der Pandemie dient, das sogenannte PEP-Programm, äh, Pandemic Emergency Purchase Program, was natürlich noch viel mehr die Frage aufwirft, ist das wirklich nur Geldpolitik oder ist das möglicherweise Wirtschaftspolitik, um die Folgen der Pandemie abzufedern? Das heißt, diese Überwägungen des Verfassungsgerichts sind jetzt wirklich ziemlich klar anwendbar auf die nächsten Maßnahmen, die die EZB jetzt getroffen hat, um die Pandemiefolgen wirtschaftlicher Art abzufedern. Und ähm, ja, was natürlich sofort noch am quasi eine halbe Stunde nach der Veröffentlichung des Urteils geschehen ist, ist, dass sich der polnische Justizminister triumphierend auf dieses Urteil bezogen hat am, vergangenen Dienst, am vorvergangenen Dienstag. Und ähm, das ist natürlich schon auch dramatisch. Jetzt kann man sicherlich sagen, man kann sich nie davor schützen, dass man Applaus von der falschen Seite bekommt. Aber die Aussagen, die in diesem Urteil drinstehen, fußen halt schon sehr stark auf Vorstellungen nationaler Souveränität. Und das ist nicht europafreundlich formuliert. Selbst wenn man in der Sache diese Position teilt, kann man das auch anders formulieren, so dass man sich da stärker absichert gegen solche Inanspruchnahmen von ja doch schwieriger Seite.
0: Also ein Urteil mit dramatischen Folgen. Vielen Dank, Anna-Katharina Mangold, Professorin für Europarecht an der EUF, dass Sie diese komplizierte Materie mit uns so aufgedröselt haben. Vielen Dank.